0: 三岔河口出奇人，六把真火披在身，九河下少多异事，等闲之辈怎称神？有点和珅开篇说书的那个味道，是吧？之前咱们录了两期和珅了。其实呢，当时我好像忘了和珅什么时候上映，结果没想到呢，录完了之后没多久，和珅就上映了，而且是呢，人气还不错。其实后来我发现。演的和我当时讲的是完全不一样。对
1: 我一看这，一看那个剧，我也感觉哎，这个跟
0: 听你讲的不太一样啊。对，其实差别挺的。是不是下部啊？嗯、是不是还有别的部、啊？没有，其实差别挺大的，因为它这里边大部分呢都是原创的剧情。只不过呢，《和珅》第一部也是原创的剧情，虽然不是按照原著来走的，但是始终是让你觉得看起来看起来还是津津有味的。嗯，然后这一部呢？和珅二其实换了演员了，第一部是李现演的嘛，我觉得好像也是这部剧捧红了李现，然后现在换了金世佳。其实，实话实说啊，我不太喜欢金世佳这个演员。那李现呢？李现还可以。你知道为什么？不知道，因为其实，因为金世佳最早是《爱情公寓》里边的那个陆展博，<对>是叫陆展博对，啊，陆展博火的嘛，然后后来。但是我看他很多的演的角色，始终没有脱离出来陆展博这个人设，就是你老感觉他还是陆展博那种傻憨的那种，对傻憨的扭扭捏捏的那种男男男的。而且呢，我记得是几几年我忘了，我不是特别喜欢韩寒嘛，嗯，韩寒,寒有一本书你应该见过，我家不有那本书嘛，叫《一九八八我想和这个世界谈谈》，嗯、然后那个有一年这部书搬上了话剧舞台，因为我特别喜欢。韩寒,寒，所以我也很喜欢这部书。然后呢，我特地买了票去看这个话剧去。结果呢，话演这个话剧里边的这个主演就是金世佳，他演的就是这部书里边的主人公。我看完了之后呢，觉得挺失望的，因为他没把那个书里边的主人公的角色人设给演出来，演出来的还是一个陆展博的形象。因为在那部书里边，那个主人公是一个比较拽，也算是比较拽吧，就是比较不拘小节、洒、比较洒脱的一个男性。但是金世佳在里边呢，还是演成了那种像高中生似的那种感觉。因为陆展博也是，他也演出那种感觉来了，嗯、所以我不太喜欢金世佳这个演员。对，这郭德友这个角色在书里有说过他多大年纪有说过。我记着好像也，嗯，好像没说过多大年纪吧，但是人设应该让你感觉起来像那种
1: 四十多岁那种的人。对我那阵听你说的那两期和珅，我也感觉是一中年大叔的那种感觉。对对，对所以这个金世佳这个定妆照，郭德友定妆定妆照一出来，我也就感觉跟自己心目中的郭德友有点不太相信，嗯、因为我老感觉是个中年大
0: 叔。对，这其实就有点先入为主，哦、因为在因为这是和珅二嘛，第一部的时候。李现演的其实也是一个小,小伙子，小伙子，小年轻，所以大家呢不会觉得违和，或者说你没看过这个书也不会觉得违和。但是我看过这个书，所以我就觉得好像有一点违和。但是这个不是重要的原因，主要我还是觉得金世佳的演的吧，有点嗯，有点还是没放开，有点扭捏，在这部剧里边也是，就是始终让我感觉好像还是那种。只不过是以前是高中生陆展博，现在是大学生陆展博的感觉。
1: 可能是我没看过第一季，我不知道李现演的什么样。嗯，我也没看过原著，也不知道这郭德友在原著里的人设到底是什么样。嗯，所以这金世佳定妆照开始出来的时候，我觉得不太契合心目中的那个郭德友。嗯，但确实演的还不错，其实还行。嗯
0: ，主要是
1: 金世佳这个他的角色定妆有胡子，因为我心目中的郭德友就是小胡子。嗯
0: 哦<笑>在我认为啊，我心目中的郭德友是什么形象呢？其实是老河神的形象，是那那个剧里边的郭纯的形象，也就是郭德友他师傅，那个是我心目中的郭德友的形象。那时候年纪太大了，可能稍微大一点吧，有点太大了。但是他在年轻十年，因为他这部剧里边不是中间有好多，就是说他们那个老河神曾经和肖秘书长还有那个胡叔之前就评过蘑菇道嘛。其实我感觉，如果他们年轻的时候意气风发，那个时候可能是我心目中的郭德友的形象
1: 。哎，对，你说那个，之前你说那两期和珅的郭德友，嗯，我感觉特别像那个《长安十神里》《长安十二时里那个张小静
0: 。啊，对对对对，有点有点历
1: 练，但却不得志
0: 。对对对，有点那种形象。对对对，就是那种中年男子的形象。对，嗯、而且是那个郭德友吧，是一个普通老百姓。按说起来，他是这个五河捞尸队的这个。这官，但是归根结底呢，还是老百姓，就和咱们普通的串亲戚、嗯、那些村里边的大叔差不多、嗯、那种形象。然后只不过在这里边呢，成为一个人称小河神嘛。而且是我觉得在这里边有一些镜头吧，我觉得就是这个，就这郭德友呢，他自称为自己是小河神。嗯、我觉得和书里边的差别挺大的，因为书里边他不会。自称为自己是河神，因为我之前也说过了，因为他觉得他师傅曾经就跟他说过，因为河神这个名头太大了，他扛不住。但是我始终觉得这个剧来说整体还算可以，反正是，嗯，保留了第一部的那种制作水平，因为<对>因为第一部和第二部，我觉得最核心的其实就是这个浮道，浮华岛。让你觉得好像真的回到了那个时候天那个时候的天津卫，对
1: ，完全不输那些《鬼吹灯》的系列，对
0: 对对，就光这些场景，这些真的不输。嗯、这里边那个我们来说一下，我觉得他这剧应该算是原创剧情，但是你应该也看到了，他的原创剧情的跟着一个东西走，就是之前我不是说过吗？九牛二虎一只鸡、嗯、是吧？他把这九牛的设，因为在原著里边我记得好像九牛二虎一只鸡并没有太明显。明白的说出来是什么东西，但是他剧里边呢，给他赋予了一个更深的意义，也就是说，天津的阵法，然后如果要是没有这个九牛二虎一只鸡的话，天津就会大旱。但是我记着书里边好像是没有九牛二虎一只鸡的话是有水患发大水，所以说因为那个九牛是镇水的东西，你像过去好像很多的咱中国很多地方都有是拿牛镇水。嗯有那个叫黄河铁牛吧，好像是，就是说黄河底下捞出来四头、好几头铁牛，然后就是镇水用的。你听说过吗？咱们就是有一个村就离咱们不远，也是、呃、那个过了那个哪儿双塔那边。嗯，我以前听过一传说，就是为什么叫双塔呢？知道吗？这么深不知道，因为说那阵那儿不有条河吗？嗯、说那个河当初也发也有水患，然后呢找了一个人。然后那个河呢，一要发大水的时候，从那个河里边起拱子，呱呱呱呱，就是那个水往上冒，暴突。然后呢，正个还起两个拱子，所以呢就叫双塔，就是两个水塔似的。然后呢，好像是哪一年吧，然后整个河里边清淤清淤泥，结果呢从那个河的里边捞出来两个小铜牛，也是镇水用的。所以说过去来说，这个牛的话，经常是在这个。镇水来用，然后他这天津城呢，因为可能是剧情还没演完，现在咱们看到是十六集，对吧？对,对，最最新的十六集，估计可能再有一两周，可能就完了。然后我估计到最后的话呢，会有一个神秘组织出现，说究竟要把这个天津城做什么大的犯罪？这个要把这个天津的九牛二虎一只鸡的阵法给破了，然后呢？在天津城里边杀了九个人，应该是杀了九个。其实现在已经不止杀了九个人了，但是呢，有一些要符合九牛的阵法哈，要把这个阵法给破掉。现在你看这个剧，觉得哪段哈比较好？就演员
1: 前半部看了有点像《盗梦空间》点，点烟变冤，点烟变冤，还有那个那个女医生那个啊，叫、嗯哦、什么什么铃类的那招
0: ，叫魔风铃，好像是，好像是叫魔风铃。
1: 不是牧风铃，反正也不知道什么字了。嗯，一会儿梦，就是镜头跳的太快了，有点看的人有点云缠雾绕。嗯，对，点烟变冤这个在原著中有这招技能
0: 有，有点烟变冤。其实，在原著中，点烟变冤的话，书里边解释了一下，他这里边剧里边解释，因为郭德友人称小河神，嗯、就是因为他会一个点点烟变冤这个能力，也就是说，如果这个人死亡了，然后呢，他会抽一根烟。抽完烟之后呢，通过这个烟雾缭绕，他自己呢对这个烟草会比较过敏，能让自己的这个五感进行更大的发达，这是剧里边的解释啊，更加的发达。然后呢，发现一些平时发现不到的东西，在剧里边的表现呢，就是他进入到一个类似于异度空间的一个地方，然后呢会有很多的线索在这异度空间里边出现，这是剧里边的解释，因为他身体呢比较是过敏性的。当然，在书里边呢，也有点烟变冤，但是呢，介绍的不多。他是怎么来介绍的呢？比如说，郭队友发现了这个尸体了。曾经那个有一个他的领导就问他：“哎，这个东西有没有冤屈啊，或者怎么样的？”然后郭队友说：“那我就点烟变冤一下吧。”结果呢，就抽一根烟，然后跟那蹲着，就跟那蹲着，蹲着，然后过了一会儿就站起来说：“有冤。”然后那个人家就问说：“你这凭什么呀？就能证明有冤没冤？”其实后来郭德友把这个海底烟给泄露出来了。他并不是说抽烟之后，然后呢进入到一个异动空间，而是他那个抽烟之后把那个烟灰落到了尸体身上。如果这个人死后有怨气，那这个烟灰呢会成另外一种方式；如果没有怨气的话呢，会是正常的方式。也就是说，这个死者他的这个身体里边的有没有冤屈或者有没有怨气。在这个烟灰上面来表现出来，所以呢，不一定非得要他抽烟，也就不一定非得要抽烟。你比如说烧个纸，直接有那个灰嘛，也可以作为点烟变烟这么一个事儿。只不过呢，不知道的人就以为是，因为这个烟草燃烧之后出了好多白烟儿，他发现了海底眼。其实他蹲那儿就是在看那个烟灰。所以说，在书里边是讲的是这个是点烟变烟。那、oh, 那书里
1: 呢，还是有点玄学。
0: 对，其实都挺玄学的，我觉得，我觉得这两边都挺玄学的，因为大家本来就是看一个玄玄的东西嘛。你觉得这里边哪个剧情比较好啊？比较有印象深刻呀
1: ？我喜欢抓白子
0: 虎那段，我也喜欢那段，因为我觉得那段是，我觉得到女子学院那段好像和其他的剧情吧，其他剧情感觉有点单单薄，就是感觉有点没那么神神神叨叨的，或者说感觉没那么丰满。抓白祖那段是我最喜欢的
1: ，尤其是那种女女学院。为什么现在一听女学院就有种阴森的感觉呢？那种诡异的。
0: 我以前看过一个恐怖片，也是讲是女子学院的里边的，像
1: 《洛心腹之礼》也是女学院嘛
0: 。<笑>对，因为我一看那段时候，我还想起来当时你说的那个那个什么也圣女圣女案是吧？嗯、也是在那女子学院里边，可能女孩阴气重吧。<笑>之前。这个白那个白四虎那段我觉得就是女子学院那段我觉得是我看这剧里边最好的一段我觉得是分几大块第一块呢，也就是刚开始发现死者崔疯子，就是直接哎呀一吃完毒药，然后整个人身体成两半了那段那段呢，其实我觉得看起来一般马马虎虎，因为感觉那段那个因为最后的凶手是那个戏子嘛。那段杀人有点扯，直接一吃了毒药之后，因为他胃溃疡，直接导致身子成两截了。这种情况感觉有点假，有点太
1: 厉害了，有点,了有
0: 点太厉害，对，有点过头了。所以那段我看着一般。然后女子学院那段我比较喜欢，是因为那里边的氛围特别好，整个女子学院都感觉一种比较阴森的感觉。而且白死虎这个人，我觉得，因为我之前有一期讲了白，在原著里边白死虎是什么吗？因为那个原著里边那这章节叫《僵尸新娘鬼孩子》，然后这里边呢白四虎虽然没有牵扯到那些，但是我觉得这里边的白四虎的人设也挺好的，而且是你感觉没感觉白四虎就特别像那谁张东升嗯？嗯，对，是有点
1: 书生气质啊。他<笑>、嗯、可能就是原著的白四虎是个屠夫嘛，可能戾气太重了。他这里改成教师，然后再是一个凶手，反差就特别大
0: 。而且原著中白四虎呢也是一个。就是不怎么说话的一个人，就是唯唯诺诺的。然后呢，然后在这里边呢，白四虎也是属于那种比较的不爱说话呀。然后你看，老在那个图书馆当个管管理员然后但是呢，谁也没有撒亲那俩热的，就感觉跟心理变态似的那种人，那种人物
1: 。咱这里白子虎是不是感觉是不是有？有点倒得太快了
0: ，我也觉得我没看够他、
1: 嗯，我感觉他都不是最后那幕后的真凶，感觉他就是个棋子，他
0: 就是一棋子在这里边，他就是一棋子。但是我就感觉白四虎这段，我觉得可以，我没看够白四虎这段，其他的情节吧，我觉得也就那么回事儿，就是或者说还可以，但是白四虎这段是我觉得特别好的，我我想看这个人物白四虎这个人物多有一些戏份，多有些表现。因为现在感觉好像也就一，好像也就两集吧，还是一集啊？就直接的
1: ，反正他没出来几集，就出来两三集就倒了
0: 对。对，然后都是那种小小人物似的倒了。关键他没符合一个小 boss 那种感觉。嗯、而且我一直希望白子虎能，就是说和这个何神郭德友还有这个丁卯的戏份能对决的戏份要多一些。女子学院那段，你觉得看着害怕吗？悬疑感还行吧，有点嗯，但也不至于害怕，嗯。不知道为什么，我感觉那一段剧情是不是有删减啊？就是女嘴圈那一段，因为之前的时候有好几个镜头都是那个第一个那个，就是都都是那个女孩，就是叫陈陈陈,陈思如，对，就是那个陈思如，有点暗恋白四虎的那一个感觉。嗯、但是后来他们两个好像又没什么感情戏份，就是好像。这个陈四如挺暗恋白四虎的，因为不知他老是看那白四虎嘛，然后一看见白四虎出去了就特别高兴，但是从来没有就说他和白四虎中间有什么交集。最后陈四如呢也莫名其妙的就死了，白四虎呢也从来不提这个陈四如这个人，感觉没有什么感情交集。但是剧里边呢又表现出来他们两个好像有一腿似的。对，最后那个白四虎
1: 他的背景好像也没有交代。他不把那个顾影当成妹妹了吗？他、嗯、肯定对他妹妹有一种，嗯、肯定有一段往事，嗯、他妹妹被谁害死了，嗯、所以他老出现幻觉，老把那个某个女学生当成他的妹妹。对，但最后也没交代他遭遇过什么，他的妹妹遭遇过什么
0: 。对，而且也不知道为什么他为什么非得对这个顾影就是那么像他妹妹，别的女孩他之前也杀了一些女孩，杀了也就杀了，怎么一到顾影这儿就非得那什么呢？是吧？非得要保这个顾影呢？非得要让这个顾影成为他这个新的妹妹呢？我也不知道。所以说，好像白四虎这段剧情吧，少头也少尾，中间呢有很多的东西都是谜一样的，不知道。但是我感觉从后边的的剧情发展也不会再把他这个给解释了，就感觉白四虎这段，你像其他人物，像比如说顾维良那个。那个死于火牛，嗯，然后那个崔疯子属于死于铜牛，他们没有前因后果的，他们好像都有一些前因后果的交代。崔疯子至少能交代一下，是吧？这个他是因为他的这个媳妇儿，然后那个不爱他，然后能给那给他和这个戏子合谋把他害死了。顾维、嗯、良呢，好像交代的不多，但是后边的剧情应该会交代顾维良的事儿。但是白四虎这段呢，感觉就没有了。后边感觉好像也不会有太多他这边的剧情交代了，所以感觉也挺奇怪的，不知道后边有没有。现在十六集嘛，我希望后边再有一些来把这段的剧情给补上，不然的话让我觉得始终是个谜一样的
1: 。好像那个崔风的死，那个幕后黑手也不是那个戏子
0: ，不是那戏子，对，应该是还是有他们这个剧情的规格，我觉得很像河神那部小说的一个大纲的规格。就是几个小故事，每个小故事都是独立的，然后最后呢，会发现这几个小故事是组成一个大故事，嗯、都是一个大局。对，都是一个大局。就像那个，就像那个崔疯子，崔疯子死于铜牛。到他死的时候，郭德友发现了他调案桌上有一个铜牛，这个坨，这个铜牛就分成了两半所以说，崔疯子也死于两半崔疯子应于铜牛之死。然后呢，顾维良呢死于火牛，因为那个在宴会上别人送了他一个火牛图，然后凶手呢让他一种死亡方式就是烧死他。这个女子学院呢好像并没有印出印出来牛来。我看第十六集的时候，他们郭队友和丁某也在纠结，在算说这个死了几头牛了，其中呢算上这个女子学院死了四个人。如果要把这四个人算上，就是算了死了九头牛了。但是也不知道这四个人为什么就算九头牛了，他们好像和牛也没关系。白四虎，你要说虎的话，可能还差不多，至少名字上面带一虎字但是好像没有牛啊，就感觉白四五那段是一个支线。嗯，但是那段支线我觉得是做的最好的。到时候再看吧，看看后边会不会有新的解释。这里边的剧情现在让我觉得有点绕，就是这个嘟嘟。那个老唱戏，那个也不是唱的好听不好听，就瞎跟着老跟那唱，他到底是什么也不知道。而且我感觉现在的谜题是越来越多了
1: 。反正这剧给我印象最深的，反而是他那泥娃娃大哥。嗯，因为这个是剧嘛，有很多不明白的地方，有人发弹幕也会问，像、嗯、也有人会发弹幕去回答说原著没有这段，你不用问了，我之类的，嗯、什原创剧情，不用问，不要问。嗯，但是他泥娃娃大哥。还真在剧里出现了，还给他娶媳妇儿了。嗯
0: 嗯，是是是，我也看,看了。因为那个第一部的时候吧，泥娃娃大哥的戏份更多。嗯、第一部的时候，经常在剧里边，郭德友一进入点烟变冤的环的那个情境里边，然后泥娃娃大哥就跟旁边站着，一个一人多高的大泥娃娃跟旁边一站，吓不知道的人吓一大跳。而且那泥娃娃，你想那么大个儿，他长得又不是那种。是吧？又不是那种像咱们芭比娃娃那么萌的，长得还有点害怕，有点像那过去给死人烧纸的似的那东西的，可能有点害怕。但是这里边也让我庆幸的是，还给这泥娃娃大哥娶一媳妇儿。嗯，关键、嗯、<想>给
1: 人娶那媳妇儿，你给人捏好看点儿啊？
0: 那也捏的，嗨，泥娃娃大哥长得也不咋地，<笑>这不就是互相搭配着过，大伙过日子吗？下回给泥巴大哥做一芭比娃娃烧过去，金发的大洋马。<笑>其实除了这个，刚才咱们说了一些女子学院的地方，除了女子学院的拍的还不错的话，就是那个郭德友、丁某、肖兰兰他们三个上边的长辈死的那段，嗯、让我觉得还挺揪心的。那些
1: 死的这几个角色是不是也是剧里的原创角色呀？嗯
0: ，是，都是，是，都是，全都是，全都是。
1: 还有哪些人物是
0: 原创的呀？那个铁牛是吗？铁牛也是，他有很他几乎好多都是原创角色，但是呢，有的角色呢，可能在书里边呢是有一个名字，只是有一个名字，但是呢，人设是完全不一样的。比如说鱼刺，记得鱼刺吧？丁宝的那个手下，个挺高，我挺壮实那小子，在原著中呢也有鱼刺，但是原著中的鱼刺呢就是一个打鱼的。就是一个刚开始出现，然后打鱼的结果打出打打打捞出了一个那个浮尸，然后呢告诉了郭德友，就是这么一个人物。但是在这里边呢，给他安了一个安了一个丁某的手下这么一个角色，剩下的像什么郭德友他师傅啊，还有那什么胡叔，还有那肖秘书长，啊，在原著中都没有。有郭德友的师傅，但是郭德友的师傅呢，只是存在于郭德友的记忆当中，只是说他师傅跟他以前说怎么怎么着，但是从来没有出现过。不过在剧里边，这三个人物还都挺立体的。这三个人物好像在多少年之前曾经就剿灭过一次魔古道，因为和神一的时候就说过，就说过当初剿灭魔古道的主要人物就是老和神和胡叔，还有肖秘书长。这三个人当初就剿灭了在天津城为非作歹的蘑菇道，只不过呢，剿灭之后肯定因为了一些事情，导致蘑菇道有一段时间沉寂。但是现在呢，应该是蘑菇道东山再起了。但是这三个人已经死了，现在就是通过小河神丁卯和这个肖兰兰，我觉得算是接过了他们老三位的衣钵，来继续剿灭蘑菇道。我觉得大致的剧情应该是这么发展的。而且是我觉得应该还有一个人物没有出来，应该是没有出来。这个人物我不知道是谁，因为书里边呢也和这也没什么关系，所以我也不知道是谁。就是有一个剧情你记着吗？老河神抽了一根烟，直接进入到了点烟、点烟环节，然后和那个有点那种虚度空间似的，和三位一块坐在排、啊、坐那桌子上边，<道>是吧云？云开会，对，云开会，嗯、跟那个现在微信的云开会似的。那结果有一个座椅是空着的，然后呢，老和珅还是谁呀、啊？还是胡叔啊？我说了一句：“哎，这个位子看来要永远空着了，肯定那个位子位置有一个人，但是那个人是谁并不知道。”会有人说是丁某他爹吗？丁某他爹？哦，也有可能哦，对，丁某他爹曾经也是他们那个剿灭魔魔古道的之一，但是死了。哦，对,对对对对，也有可能是丁某他爹，因为我以为那个人物有可能会不会是。那个反以前的反派角色，<笑>或者说还没出来的隐藏人物呢。但是丁宝他爹在第一部死了。不过我对他们这个三位老者的以前的往事其实更好奇，比现在的更好奇。希望以后能把这段时间把这个剧情能给我们介绍一下，不然的话老好像有一个吊着似的，不知道他们仨以前究竟干了什么。不过这部剧你发现没发现，从开始到现在的话，蘑菇道几乎没出来。对。蘑菇道从头到尾只是有这三个字儿存在。第一部的时候好赖，第一部的河神的第一部好赖呢，还有一些蘑菇道的人物，比如说莲花清。还有说蘑菇道的手法，比如说在这个恶水之源放炸弹，或者说那个有这个什么寄生虫，乱七八糟让人成僵尸似的呱呱呱跑，还有一些这些东西。但是在这一部里边，蘑菇道只存在于大家的说的是上边。古老的报纸上并没有还有任何蘑菇道出现，我也不知道这个蘑菇道在这部和珅二中会能串到什么角色
1: 。那他这个和珅二跟之前那网剧和珅一，这俩讲的都是和珅这本书吗
0: ？对啊，都是讲的和珅这本书，但是剧情几乎都是原创的。第一部呢，和珅的第一部里边原创的剧情少一些，就是还是有一些。书里边已经有的剧情，包括比如说闹僵尸，就是整个的这个在这个老龙头火车站出现了僵尸事件，死了的人又化成僵尸挨帮扑人。第一部里边有有有这个剧情，包括第一部里边出现了文斗和武斗，然后也是走一些书里边自带的剧情了。但是第二部里边我从头看到现在几乎没有书里边的任何剧情，是吗？嗯。完全原创，完全原创，编剧也很厉害啊完！完全原创，但是其实我比较喜欢第一部，因为第一部来说的话，《天下八唱》啊，他写书啊，有一点不好的就是，对于改编电视剧有一些难度，是因为他呢写书就愿意写成小故事、小故事的，但是呢，拍电视剧大部分的拍电视剧的手法呢是要拍一个故事。把这一个故事拍好了，拍丰满了，这一个故事拍了四十多集或者二十多集，从头到尾的顺下来。第二部呢，会把这个，因为它也是稍微的散一些，所以它会把这个第二部整个的剧情看起来呢，有些人看起来会觉得有点散，看不明白。第一部就会就没有这些东西，第一部的话会让你觉得这是一大故事，所以说这个是我觉得可能第二部没有第一部好的一个原因吧。而且也换了演员了。说句实话，换了演员，我们脑海中有一个形象，结果换了一个另外一个形象的话，总感觉有点别扭。不过你发现就没发？现，但是大部分演员都是没换的。嗯、我觉得特别好的一点就是，像这个老河神没换，然后那个张神婆没没换，因为那张神婆那老太太，我觉得挺逗的。嗯、那老太太她说的台词都特别接地气。我一看见她，我就想起我奶奶，就是经常说一些。那阵人说的那些俏皮话，什么那个天要下雨娘要嫁人或者什么的，或者女大不中留，就这种话，就是让你觉得特别有胡同气息
1: 。难到又要？关键这剧里那个都是配角，也很有戏。对对对，就跟之前那《鬼吹灯》
0: 龙《龙岭迷
1: 窟》，对《龙岭迷窟》也都是那些农民队伍。嗯，看着有树主角。
0: 对，因为我感觉现在好像这些配角如果有有戏的话，会特别讨喜。这里边你最喜欢哪个配角啊？反正绝大多数观众都喜欢那个
1: 副政队长还有正副队长，<笑>我都我老闹混是吧？嗯
0: 、我我我也喜欢他，除了他发型看着有点怪，关键他天津味儿
1: 最浓嘛、嗯，最
0: 浓。你这干嘛呢？小河神，然后或者是什么，反正就是他说的天津味儿吧，就我也学不好这个味儿，但是他说的天津味儿是最浓的，而且他是那种感觉，让你能一眼看见他就感觉是。别看他挂了一个是警察派出所的所长，但是他归根结底呢，还是那种天津城的小民的那种感觉，普通老百姓的那种感觉。那个副队长吧，就是那个副队长和那个正队长，那俩互相的老吵架的时候也挺逗的
1: 。这剧里头，这个郭德友，他是五河捞尸队的队长，他的上司是谁呀、啊？是这剧里的哪个算是他的上司
0: ？这剧里边好像没显示他上司，没有他上司。按是按说起来，他上司应该是排，应该是那副队长，是吗？但看起来他不是很尊重那副队长。<笑>按说起来，我觉得按行政的级别来说，他应该是听那副队长的。但是那副队长不是笨了吧唧吗？缺心眼吗？也不会破案，什么都是那个糊弄事所以也就找他，可能让他破案吧。但是按说起来，应该我觉得他应该是那个。副队长的那个下属，因为在书里边呢，他的上司是一个叫老梁的一个人，就是一个类似于行政长官的一个人。这里边现在有一些人物，这个剧里边解释的有点太模糊了，就是比如说都都，还有那个心理医生，嗯、刚开始刚开始戏份挺多的，感觉背后都有一个大势力，但是大势力是谁也不知道，有可能是魔古道，也感觉有点像别的，因为不然的话得都都。到底是好人坏人，我都没看出来。现在表面上看起来是坏人，八成就是这嘟督跟那魔古道勾勾结，有可能。你觉得这里边演员谁演的比较好啊？比较喜欢谁呀
1: ？如果这《和珅二》这第二部剧剧情是完全原创的，那他等于就把《和珅二》完全做成那种，对，完全做成那种悬疑破案的了。对，这是他和珅，和珅天下八唱和珅想走的这个路线
0: 。我觉得应该是。我觉得应该是，因为我之前说过嘛，河神是其中一神嘛。然后他是其他的神呢，就是捉妖降怪崔老道，然后捉贼拿凶刘恒顺，五宝不识斗战龙，然后屡破奇案郭德友。你说这几句话，其实就表明了他们这几个人物他们的不同的走向。崔老道呢，就是那种捉神拿怪的。崔小道的冒险经历大部分都是那种，嗯、呃，这个是妖怪，那个是妖怪的，然后神了鬼了的这种东西。然后刘恒顺呢，也就是捉贼拿凶，反而都是那种短打类的，就是比如说这个人叫钻天豹，跑得特别快。然后呢，刘恒顺也跑得特别快，就追着他跑。然后呢，追着他三天三夜那种的。就是，然后这个人，比如说是打家劫户的，就是已经知道这犯罪凶手是谁了。然后那刘恒顺呢，进行一个那个捉拿的一个大部分情节，这是刘恒顺的人设。然后五宝不识斗战龙呢，其实有点像天津城的民俗故事，比如说天津城的海河钟楼上面有一个风水钟，别人都不知道，只有斗战龙知道。那他就雇人或者说找人，找一些其他的宝贝，然后呢，通过一些手段把这个风水钟给偷下来。或者说给弄下来、给买下来等等的条件，这是窦展龙的人设。然后反而这个郭德友就是屡破奇案。郭德友在第一部里边，像那个郭德友破的就是什么河底炸弹。然后书里边呢，也包括郭德友破了好多的那个河底电台，然后什么人皮炸弹，然后这些案子。所以说他应该是那种民国侦探的那种人设。但是这部剧里边呢，把郭德友的这个破案的情节，我觉得啊，演的还是薄弱，嗯
1: ，全靠那丁卯了
0: ，对，而且是郭德友的破案的情节，感觉看起来有点粗糙，就是不管是丁卯还是郭德友也好，我感觉都挺粗糙的，就光破案这个来来说，因为还是有点故弄玄虚的，没有一个太强的逻辑推理的一个介绍，大部分就直接给你。摆在这儿了，明面摆在这儿了。没有一个基本上逻辑推理，我觉得有点薄弱。很多的破案情节吧，是让你觉得理所当然的。其他的,的话倒还好，但是呢，因为书里边呢介绍的郭德友破案的地方呢也不多，反而也是把线索差不多都摆出来了。像比如说，郭德友发现河底电台，他也就是撒一泡尿啊，然后结果呢撒泡尿的时候看见和尚飘了一个人脑袋。然后发现了河底电台了，然后就因为一些东西就发现了河底电台了，在那个三岔河口桥墩的底下，里边有一个专门的特务电台，这个是郭德友发现的。那这里边呢，大部分也是有通过这种这种方式让他发现了这个真相。算来看来看去，我还是觉得这个河神里边还是这个老河神，让我老河神死的时候让我觉得挺揪心的。其实我感觉老河神这个人物，我还我我一直都挺。看这个，这个就是换句话说，这剧里边吧，有的人有的人物出来，你会想快进；有的人物出来呢，你就不想快进，你就觉得挺好的。像老河神还有那个张神婆这几个人物出来的时候，我都觉得挺爱看的。但是其实郭德友真正出现的时候和丁某出现的时候，我是想快进的。我不知道为什么啊，就是感觉他们就感觉这个张明恩和这个金世佳演演戏，感觉还是有点端着。其实。金世佳是第一回演那个和珅嘛？张彬已经第二回了，但是还是感觉丁宝这个人人设吧，让我觉得不讨喜。我感觉丁宝这人设有点太拽了，也有点太傲慢了，不太喜欢这个人这个人物。那原
1: 著中他那丁宝也是个官吗
0: ？原著中丁宝是郭德友的小弟，就是他这里边是丁宝一个普通的小弟，就是一个普通的小弟。然后在这里边不是那个丁宝是漕运的。商会的会长吗？在那个原著中呢，他就是一个也是捞尸队的人。其实原著中的丁宝应该是铁牛那种角色，啊、铁牛那种角色在这里边呢，他就成一个铁牛了。因为有很多的情节描写，当郭德友成家立业了，就是结婚生子了，然后呢，丁宝呢还是一个老还是一个独光棍然后呢，就有的时候。郭德友呢，就让媳妇做完了饭，比如说端午节粽子呀，或者是饺子呀，就郭德友呢，就给丁某呢把这个饭给送过去，省得丁某没得吃，就是这么一个状态。所以说他并不是一个就是像剧里边什么一个富二代这么一个角色。不过这里边我觉得肖兰兰演的挺好的，好几场哭戏都不错。其实我看完了觉得这个张这个金世佳演的不好的有一些镜头吧，就是哭戏。老和神死的时候，我一我就注意他这个哭戏吧。只要一伤心痛哭，就把脑袋给弄下来，呵呵<那>看不见脸。对呀、啊，挡一下呀、啊。对，看不见眼泪。然后呢，而且要是不当眼泪呢，哭的时候那表情让我觉得好像也跟有一种那种感觉，有种那种，有种小学生没写完作业。这也是个演哭戏的技巧
1: 嘛。<笑>以后碰见哭戏也直接双手捂双手捂面。
0: 然后怎么样，就假装很伤心。对，嗯，这也是我觉得好像不是特别好。但是肖兰兰，我觉得演得挺好的，因为好几场哭戏让我觉得肖兰兰那哭的时候，我都感觉挺伤心的。因为他是有肖兰那个角色，感觉特别矛盾。他有的时候边笑边哭，他好像是强努着自己的笑容的，但是眼泪夸夸夸就往下流，给那种感觉是让我觉得挺好的。肖兰兰演得挺好的。但是丁卯，但是张明恩和金世佳演的，让我觉得就好像差点事儿。可能有金世佳的粉丝不太赞同啊，但是其实我个人是觉得他演的还是不够成熟，就是演技还是不够成熟。也看过很多这个像知乎上边吧，这些营销号乱七八糟的，啊这些总是在吹吹演技，但是我是没看出来，我是真没看出来说哪还好，可能是我目光短浅吧。
1: 和珅这部小说一共有几本
0: 书、嗯？好像只有一本，只有一本。但是应该会出和珅二，近几还可能也就这两年吧。我也不知道什么时候会出，但是一直说好像和珅二快出了这个书。但是我只看过和珅一，就是目前只
1: 有和珅一这一本书。
0: 嗯
1: ，的这网剧虽然拍的不错，编剧也编的很好，但其实作为我我这个观众来说，其实我更希望看到的还是他把原著。从文字拍成影视，嗯，就算它有不方便拍的地方，你改编一下也行。其实我更希望看到还是小说的原著拍成影视那种、嗯。但是
0: 你没看过小说啊？就是因为我
1: 没看过小说，所以我才想借助影视呢
0: 。不过，那你听完就是说我之前，你虽然没看过小说，但是之前咱们也聊过《河神》那个原著小说嘛，就是你也能知道大概的剧情了。你觉得剧里边的剧情好，还是小说的剧情好？
1: 当然是，也不能说哪个好，其实都不错。但我想看的是《天下八唱》嗯，他这个作者想给观众表达的，嗯，他想表达那种意思，嗯。你像这影这网剧，就完全原创，就完全脱离了《天下八唱》原本的意思了。嗯、可能是还是他那种奇案破案的那种路线，嗯、但是我想看到的是《天下八唱》想传授传给观众的那种方式，嗯，他想表达给观众的那种。
0: 我其实啊，我也实话实说，我还是更我，我还是更希望书里边的故事线能在电视中展现出来。我是虽然我我一直在说这部剧拍的不错，但是其实真的还让我有点失望的，就是我更希望的是书里边的情节，因为呢，这个电视剧里边的情节吧，让我们看的时候吧，会觉得有点太多了。这种俗套的剧情有点太多我感觉有点借助 IP 了，对一个
1: 和珅的名号
0: ，对，而且是就感觉这里边的剧情吧，全都是那种太时尚了，就是太符合于我们现在的认知的一些剧情了，凶杀、自焚、爆炸等等的是吧？然后这这种这种的毒毒杀，这种死亡的较多。但是其实我一直想象的和珅的小说中呢，小说中的描写呢。反而是那种土了吧唧的，嗯，就是那种过去行凶，帮敲你后脑勺，拿一刨锛敲你后脑勺，是吧？耍猴就那
1: 种简单直接。对
0: ，那个刨，你说这个东西，一个劫道的就拿一刨锛，普普通的一个破刨，破刨锛敲你后脑勺，然后莲花清就是一耍猴的，驱使一个大马猴去盗窃，然后呢去拐卖孩子，这是莲花清的人说。但是在第一部里边，连化清已经成为了一个一个大 boss， 一个被 boss 太大了。所谓的天津城的七绝八怪九河下哨有能人，那阵的能人和我们现在能人是不一样的。那阵的能人可能是某一样领域还算能不错，就能称得上能人了。比如说扛顶的杜大彪，你说这人算什么能人？就是一傻力气卖力气的，力气大能扛顶。但你说这玩意儿搁到现在来说有啥本事啊？就是一扛大包，就是一扛大包的天桥表演去呗。是但是呢，恰恰这种情况就是那阵的手艺人的生活状态。我扛大包扛得好，我掏粪掏得好，那是吧？那都是只能成为那个行行的状元。你说我掏粪掏得好，成为掏粪状元了，是吧？然后还有什么姚姐儿叶丽芬，那人家就是一当姚姐儿的，人就是这个这个床上供不好。人就是能成为七绝八怪之一，感觉呢更加走在于胡同生活，对平民，平民。然后现在呢，让我们觉得这些人物，啊、这些凶商
1: 不从国外回来，你都跟人说不上话
0: 。对对对对对，有一种这种感觉，就是感觉现在的现在的这个情节里边呢，会让我们觉得好像是在写字楼中的人物，而以前书里边的呢，像是胡同里边的人物。所以说，这让我觉得好像。不是特别喜欢，所以说
1: 这里郭德友没什么学历，不懂化学，不懂物理，没法破案了
0: 。对啊，就是所以说，我更希望的是，因为他这个呢，服化道大家都说特别好，我也承认都特别好，但是呢，就是这个核心真正出来的是谁呢？就是张神婆和老河神那些台词真正能出来了，我们真我真想看的那个时代。因为民国的时代就是那种土土破破的，穿的都带打补丁的，甚至说有点土，满地的没有什么青石板路，都是那种泥土路的那种感觉。谁家都是那种端饺子，哎，你家吃饺子，那去我家端一碗去吧。然后或者是说老王那个那个什么，那个又买点那个又买点虾爬子，或者是这种的状态是让我比较想看的。
1: 对，还有这几集出一个我我觉得比较俗套的一个剧情，嗯，就是那三个老人，嗯，老河神那三个老人都被炸死了之后，嗯，生前不为了郭德友的安危，嗯，说不让他去查案嘛，嗯，我觉得这个剧情挺俗套的，就是我为了你的安全，你就别去查案了，然后我为了我小弟的安全，我不跟他们说，我不让他们去查案，嗯，不然一定会出现危险，就跟那经济堂那吐蕃之宴似的，嗯，我知道。所有的真相我都知道，我不跟你们说，我不让你们去。嗯，说了你们这有危险。嗯，我都总感觉这段胡套，最后肯定还是逃不过这个案吧，嗯、还是得去。对，你还不如直接就跟你的小弟们说明白了，咱们一起合力
0: 。有什么说不明白的？呀？关键是是吧？对、啊，就是你这些都说明白了，可能大家那个集思广益一下，就是别藏着掖着。关键是你不说，他就不查了吗？他查的更那什么？最最最后得死了，就跟那郭德友似的。你说我看着都起急。人家铁牛问你这事儿，你就直接跟人说：“师傅说不让查了，所以我不查了。咱们听师傅的话，都别查了也行，对啊，是吧？彻底不查也行。对，你就逃得过吗你？你就跟铁牛直接说明白了，那个师傅说不让查了，我我我现在不查是遵循师傅的遗嘱，都不查了。但是，他就不说，他就假装的那什么，假装的有心里藏事儿似的，也不说为什么不查，反正就是不告诉你真相，让人铁牛一耳查得。对”死了呵呵，让人铁牛成那个什么了，成火牛了，呵呵成水牛，成成水牛了。所以说有些东西吧，当然我们这也是小吐槽。哎，你知道那里边这里边那个导演还出来了吗？客串一角色了吗？嗯、不知道。那谁就是那个导演，郭德友他们去鬼市买那个找那个人问那个黄渤那个药去，然后旁边有一个鹦鹉还是鸡来了啊、哦呃，有一机会说话。卖他们那个鬼市的那个掌柜的，哦、那就是导演是<吗>啊，那导演看着挺年轻的，反正是吧。刚才也说了，就是那种土味儿还是没拍出来。你说天津的民俗呢，可能出了一部分，但是呢，让我感觉还是不是那么土。我更希望看老百姓自己的故事。这个这现在这些故事全都是感觉是天津城的那种。老上海啊，或者资本充斥着资本主义味道的那种、那种、那种生活方式，全都是那种各个舞会，然后那个一个全都穿洋装，全都是那种人的生活方式。但是书里边呢，更多的是那种参加白事啊、胡同啊那种的剧情，所以说感觉看起来吧，和我心目中的还有一些差别。嗯、所以说嘛，你网剧要完全按原著拍的话
1: ，就算你稍微改编一下。那他也八九不离十，嗯，像我不想看小说的话，我就看一下影视，嗯，也大概就明白那原著小说大概要讲的事
0: 儿，嗯。但是他这个完全不一样，你要看他这个在看小说的话，我我特别好奇，如果没看过小说的直接看这个剧，看完这个剧再看小说，我特别好奇这样的人他会觉得哪个好？我也是好奇的，因为像我是看完小说的再看剧，我会觉得小说好。我觉得剧没有小说好，但是我特别好奇，要是反过来的话，他会不会觉得剧好小说不好呢？这个我也不知道。如果咱们那今天咱们的话题已经出来了，就用这个来作为话题。大家可能听过我讲的前边的河神的故事，前边有两期，没多久，一个是河神之莲花清的终结，一个是河神之刨背熊熊的白四虎。这两期呢，都是河神这。这个原著中书里边的故事，如果大家要听过我讲的书，讲讲的那两期，或者说大家看过书，然后呢是先看的剧，后听的我讲的故事，这样的听众可以在底下回复，你觉得是剧好还是书好？如果你要是先看过书的，再看过剧的，你会你再评论一下是哪个好？也就是说，大家评论的时候可以说是我先看了书的，还是先看的剧的，来告诉我们一个结果。这可以作为咱们今天的话题，怎么样？行，嗯，我也是刚才突然想起来的，觉得这个话题我也挺想知道的，因为很多人都是有先入为主，包括我自己肯定有先入为主，嗯、而且何况我还这么喜欢天下八唱，是吧？我觉得编剧改编他的故事吧，没有他自己写的好，我觉得也情有可原。但是呢，其他人不是那么特别喜欢天下八唱的，然后呢？会可能会比较客观一些，看那个剧好还是书好，反正是《河神》这部书，如果有机会吧，我估计不录了啊、嗯，也就到这儿了，录三期了，不会再录了。真正看完了，再我也不会再录《河神》了，应该也没什么可说的了。但是《河神》，我觉得还是能挺好看的，有有兴趣的可以看一下，因为到后来的时候，我觉得现在确实也勾起来我的观观看的欲望了，我也挺想知道。他最后怎么收尾
1: ？对，到底是是个什么局？
0: 对，现在的谜题有点多。幕后幕后老大是不是那个都督<嘟>大表哥,大表哥、哦哦哦？大表哥，哦哦哦，大表哥，啊，对，有的人说是大表哥，但是我没看出来像是大表哥呀。反正、啊、目前看这大表哥挺挺好
1: 的，挺正直的，还挺帮人的。对，但往往就是这种
0: 角色，嗯，反而是。但是他长得好像也挺挺那个什么的，挺友善的。那不知道了。那个不过大表哥这人物，从现在看起来还巧，没看出来是不是,是原创的吧？原创的，肖兰兰都是原创的啊<笑>、嗯。
1: 小说的三人组就是郭德友、丁卯和顾影
0: ，小说里边都没顾影，小说连顾影都没了。<笑>小说里边的所谓的三人组没有三人组，小说里边捞尸队就是五河捞尸队，然后呢是谁呢？就是郭德友和丁卯，还有要不然呢就是有一些别的人物。反正是，反正是一般的固定人物就是郭德友和丁卯，甚至丁卯都比较少。固定人物就是郭德友，没有所谓的三人组。像这个什么顾影，然后肖兰啦，大表哥呀，什么张神婆也是原创的，张神婆也没有，那个谁也没有，老河神也没有，反正都没有。其实，其实这么一看，于四的戏份，于于四这个人物就算不错了。好了，能给他安一个人物，很多人物都是先编的。但是挺好的啊、嗯，因为它编编成剧的话，必然会有人物的要多一些，不然，如果吧，我估计也不会再聊河神了。就是我现在刚才说的意思，就是特别希望到以后后边的时候能看见这个究竟的谜题是是是什么，究竟的最后的幕幕后 BOSS 是谁，有什么目的？第一部的时候，最后的 BOSS 是莲花清，放往海河里边放恶水之源那个炸弹，结果国德友给卸了。但是还是爆炸了。这一部里边呢，不知道最后这个 boss 是谁了。现在我还没看出来，有可能是那嘟嘟。我觉得那嘟嘟挺像的，长得跟老奸巨猾的，还老故作深沉，不好好说话啊，不好说。话、嗯，你有什么话
1: 你说啊，老唱戏让人猜。就是
0: 唱的我也我哪听得懂，我要不看字幕，我都不知道他唱的是什么。那司令拿
1: 着枪一步先把把嘟嘟崩了。
0: <笑><笑>最后咱们总结一下这个谜题吧，这个剧里边已经留下来的谜题。九牛二虎一只鸡，这九牛都是谁？二会以后会不会出来二虎和一只鸡？这也不知道
1: 。都说二虎就是郭德友跟丁宝，一只鸡就是那顾影嘛
0: 。哦，是吗？有可能。哦，对，应该是，是挺像的。嗯、那反正现在是九牛二虎一只鸡，这九牛还不知道是谁，对吧？现在已经死了好几头牛了，然后所谓这个天庭阵法呢，已经开始慢慢的瓦解了。后边呢，估计还会有人死，这个是不知道的。然后还有就是女子学院的那个坑，现在感觉还没有填上，或者说填的还不够好，我们还不知道这个白四虎他的他的真正的情况。而且我估计感觉像是没有填了，这是刚才我们也聊的白四虎的这点事儿，其实也希望这点事儿能丰满一些。还有就是这嘟嘟，嘟嘟究竟是什么目的？现在我看这嘟嘟，感觉除了刚才咱们聊的他老不好说话这种事儿，感觉也没看出来他怎么有玩装深沉的也不知道他为什么要装深沉，也不知道呢
1: 。对于对于这嘟嘟来说，除了想崩了他，也没什么别的想法。对
0: ，就也挺看他也挺烦的。还有一个人物，就是这个丁某的那个心理医生，长得挺漂亮那个嗯、啊，第一回一看的时候在水里边，然后身材都露出来了，看的看的挺好看的啊。然后那个医生感觉也像是一个反派角色哦
1: 对，对他那叫银铃风
0: ，银铃风是吗？对，嗯、啊，你突然想起来了，不像是一个好人。大表哥，大表哥也是一个谜题，他究竟是否是好人还是坏人，是否站在郭德友和肖兰兰这边的也不知道，也没准他有一些不可告人的目的，表面上来帮郭德友他们，但是其实呢，一直在那个推进事情的发展，这也有可能。但是我是没看出来呢。还有谁就是？还有就是这老老河神，就是老河神和胡叔，还有那个肖肖秘书长，他们究竟在以前的时候做过什么事能剿灭魔古道，或者说他们和魔古道之之前有什么恩怨，这些也不知道。所以说，这么一捋吧，平时不捋不知道，一捋下来那谜题还挺多的，感觉也没几集了，我都怀疑他演得完吗？感觉有点像演不完似的
1: 。哎，对，这可能就是他这个网剧的目的。它完全原创
0: ，没有人能剧透，是不是？也是，没有
1: 人知道结果到底怎么样。<笑>嗯
0: ，也是，反正是第一部的时候，其实最后就没演完，所以它顺道的第二部就接它了嘛。第一部的时候，只是把我们认知的差不多的、大概的给你讲完了，让你觉得好像意犹未尽。这一部现在我感觉也是好多的谜题吧，全都不知道，包括说这九牛究竟这个为什么要发大水，是吧？为什么要有旱灾？为什么要给天津弄旱灾，也不知道。因为在书里边魔古道好像也没什么目的。在书里边的魔魔古道为什么要弄大旱，要弄水患呢？好像我也没想起来。好像书里边也没介绍他有魔古道有什么目的，应该也就是一邪教的目的。但在这里边呢，还没有一个明确的目的，魔古道究竟怎么样？顾维良，那个死于着火的那个大官他。究竟来这儿有什么情况的？干嘛来了？不
1: 不透露，他就是跟那嘟嘟见面的
0: 对，但是也不知道为什么他那封他不是有一封信吗？还是什么东西？嗯、也没看出来那封信是什么东西呢？就不知道和那嘟嘟又勾结什么事儿。反正是谜题太多了，有点不知道后边会怎么发展。
1: 是这顾维良也应该庆幸没跟这嘟嘟见面，不然跟不然跟那嘟嘟交谈还不得把顾维良气死了
0: 。<笑><笑>说两句话，唱两句戏，说两句话，唱两句戏。好像差不多，这些谜题给摆在桌面上了，然后甚至就不知道怎么发展了，看看怎么发展吧。我估计可能，如果要是演得快的话，或者说现在我有点，我有点怕烂尾，因为现在谜题有点太多了，我有点感觉集数已经没多少了。你也
1: 可能不给你结尾，等第三集再说
0: 。你不给我结尾都还好，我就怕烂尾，给我弄一个瞎。跟现编的似的，结尾就让我觉得有点难受了，因为都追了这么久了嘛，你最后烂尾的话有点难受。你哪么说没烂尾到第有一第三季，我觉得都还好。这个也就是《河神》这部网剧的魅力所在吧。现在十六集，然后有这么多谜题，到后来看能不能正常的解释。那我们今天的话题，刚才我已经提了，现在呢最后再提一嘴，就是你是否看过？《河神》这部小说，或者说你是在看剧之前看的，还是在看剧之后看的？当你知道了剧情之后，你觉得小说的剧情好，还是网剧的剧情好？可以在底下评论。没看过小说的，可以听我之前两那两期节目，分别是莲花清和白四虎的那两期，大大致就能把《河神》这故事给说清楚了。